0: Qué emoción estar de nueva cuenta este viernes en, de nuestra transmisión, Valeria. Qué emoción
1: estar este, aquí con ustedes nuevamente. Gracias por
0: escuchar este episodio. Sí, tantas cosas por qué agradecer. ¿No te sientes feliz? Muy feliz. Sí. Muy agradecida. Sí, eh, siempre hay eh, momentos de, de, de felicidad y hoy tenemos, eh, hoy tenemos algunos... este Momentos para, para estar súper, súper, súper felices. Ando aquí queriendo compartir la transmisión en mi, en mi muro de podcast. Bueno,
1: compártanlo lo que yo les platico porque estamos tan felices. Ok. <ríe> Oigan, sí, de hecho, sí. En el, bueno, los que no, nos ven en vivo. Ajá. Eh, les toca de repente ver que estamos así como que en el celular Es porque estamos compartiendo generalmente La, la transmisión en, en Facebook Y así, y en grupos de Whatsapp
0: Sí, es que creo que tenemos como que amigos en común Y todo, pero sí tenemos otro Sí, otro, otro alcance. alcance, ¿verdad? Ajá. Ajá, este, entonces por
1: eso a veces Se nos va el rollo O sobre todo a ti siento que estás compartiendo Y lo te quedas así
0: uh... Sí. <risa> un minuto de silencio. Es que imagínate, no tienes idea de todo lo que está haciendo mi mente en lo que estoy compartiendo. No, también. sí te
1: creo. Ajá. Y luego entonces yo necesito salir a rescatarte. Sí, gracias. Somos un <risa> gran equipo definitivamente. Estamos emocionadas porque este es nuestro capítulo número
0: 50 del podcast. Oye, se dice fácil, pero ¿cuesta?
1: Cuesta bastante. Este, nos, nos ha costado y a todos los que trabajan detrás. De hecho, yo creo que es un buen momento para agradecer a, a quien está detrás de, del podcast en producción.
0: Ajá. Este, Oscar. A nuestro querido Oscar Maldonado. Muchas Hola. gracias, Oscar. Gracias. Por hacer lo posible y ponerle tanta, tanta pasión, ¿verdad? Tanta Tanto, pasión. Tanta fuerza. Gracias. Sí.
1: Y a Sally también, que está detrás de, del podcast siempre siempre ayudándonos sí. y pues en consecuencia la familia, ¿no? Mi papá, Isaac, Cristian, sí, claro. que Christian. siempre nos están ayudando de alguna u otra manera que también a que el podcast vaya, vaya adelante. Sí. Y la gente de la iglesia, y bueno, agradecimientos a todo el
0: mundo que hace posible que este podcast siga eh, con ustedes. Indudablemente eh, algo como esto no es el resultado de la inversión de una persona, ¿verdad? Sino es el resultado de la inversión del amor, del esfuerzo de muchos para que sea posible. Sí, así que gracias. Pero muchas gracias, de verdad. Este A todos, este es nuestro 50 episodio hoy, eh, 3 de febrero del de 2023. Febrero. Y nuestro segundo motivo de, de felicidad este en este día de podcast es que Valeria está cumpliendo años. ¡Uh! ¡Felicidades! Ya creció la niña y, y nos emociona mucho, Val, porque eh, tú siempre has sido de, de fiesta y todo eso. Y ahora como estaba una adulta aquí trabajando. Trabajando. Ya viene producción con el pastelito. ¡Bravo! Gracias. Feliz cumpleaños <risa> Las mañanitas que cantaba, Cosmo a Val. Te desnudas, estás te las cantamos aquí. Despierta, vale, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. El sople. Gracias. Bueno, bravo. Qué rico. Ahorita me lo voy a bravo. comer. Bravo. Con un Entonces, café. Ajá. Estamos felices. Sí, eh, es el Capítulo número 50 de Cosmo. Es el cumpleaños número 23 de Valeria. ¿23? ¡Qué bonita! No, quise ser generosa en este cumpleaños. Así dejémoslo. Así lo vamos a dejar. Y Valeria, el siguiente motivo de felicidad para mí en este día es lo que vamos a compartir en este podcast. Buenísimo. Me emociona muchísimo. Me emociona tanto. Así que bienvenidos todos los que trabajan con gente todos no, uh -huh. Los que son líderes de equipo, los que son dueños de una empresa, de un emprendimiento, uh -huh. gerentes, supervisores, este, eh, líderes de iglesia también, sí. pastores. Todo lo que tiene que todas las personas que tienen que ver con personas. equipos. Ajá, con personas, <ríe> con equipos de personas, con equipos de trabajo. Con el recurso porque, humano. Sí, sí. Recuerden que este podcast surge de Cosmo. Génesis 1 y 2, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían su faz, pero lo bueno es que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y creo mm -hmm. que es esperanzador va para los gerentes, para los supervisores, para los medios mandos, porque están con la tensión de trabajar con la gente y darle resultados a sus inversores, a, sí. sus, a sus jefes. Y, y a veces pasamos por momentos donde hay mucho caos, mucho desorden, que, que hay tinieblas, de verdad, hay tinieblas uh -huh. en la empresa, hay tinieblas en, en, en el rostro de los jefes, hay cosas muy terribles, muy feas. Entonces lo que queremos es meter un rayito de luz ahí, dejar que, que el Espíritu de Dios a través de, de, de actos, de obras, de, de actos de fe, este las cosas cambien
1: un rayito de sol oh, oh, oh. sí este, queremos lo, lo comentábamos el episodio pasado queremos que no, cada persona que escucha este podcast eh, pueda ser un agente de cambio dentro de su de su ambiente sea cual sea este laboral iglesia este lo empresarial lo que sea uh -huh. eh, que puedan tener esta esta opción de cambiar las cosas porque claro que creemos que se puede que se puede cambiar uh -huh. obviamente es un reto Obviamente se viven pues, todas estas cosas que tú acabas de mencionar, dificultades y todo, pero sí creemos este,
0: que podemos hacerlo mejor. Y este, bueno, eh, gracias a los que con mucha fidelidad se conectan para estar con nosotros en vivo, nos dan mucha calidez, nos hacen sentir muy acompañados. Eh, y los que nos siguen eh, a través de las diferentes plataformas, gracias, qué increíble que nos llegan noticias eh, de que están es escuchando los podcasts, de que uh -huh. les está ayudando, que los están compartiendo, esa es la idea. Sí. Genial. Y nos gusta mucho también que nos compartan, este, pues que nos den
1: su retroalimentación, lo que les les ha gustado, qué les ha parecido, qué han aprendido,
0: eh, o qué les gustaría también escuchar, este, más en el, en más el podcast. Más ¿no? temas. Ajá. Gracias, y luego sé que hoy muchos pues están en su trabajo y están como que en un ojo al gato y otro al garabato, no pueden. Este, pero gracias por, por ser parte de, de esta comunidad ya Cosmo. Y vamos a darle al, al capítulo número dos. De, Vámonos directo. Del lenguaje del de aprecio en el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Los cinco lenguajes del la aprecio en el laboral. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, miren, eh, ah. hoy está muy, muy enfocado para animar a los jefes, a los a los gerentes, a los supervisores, a los propietarios, a los que están allí dándolo todo para lograr este resultados, darles justificaciones, razones eh, para motivarlos a que usen esta esta herramienta, que que la adquieran, que la dejen, que la dejen entrar por ahí a sus a sus diferentes eh, áreas de áreas de trabajo. Entonces y Ah, iba, iba a promocionar. Sí, claro, también quedamos a la, a la orden para si ustedes quieren tener alguna conferencia con su equipo de trabajo, cosas así, sí. nos pueden contactar a través de las de las redes sociales, ¿verdad? Ahí en sí, Instagram, este, en Facebook.
1: Yo creo que la manera más fácil en la que nos pueden encontrar es en Instagram. Ahí está. Pueden mandar mensaje directo o también ahí este viene el correo al que nos pueden contactar. Eh, en caso de que ustedes quieran tener alguna eh, plática, conferencia con sus equipos de trabajo acerca de, de este tema tan interesante.
0: Quiero decirles algo y puede sonarles este, jocoso, triste, desilusionante, dramático, uh -huh. pero es para, es para animarlos un poco. Eh, yo, he da, yo he sido maestra de preescolar uh -huh. y me, me escuché, sé que fue la voz de muchos pero escuché a una psicóloga que ella dice, yo doy clases en todos los grados escolares, dice, y también he dado en quinter pero eso es lo que no no puedo con eso, dice, porque no puedo con eso, dice, que, que los niños te con estén... Con los Kinter, Sí, que te estén en maestra, maestra, no, no sé qué, dice, no, no, eso, eso, eso es demasiado. Y ciertamente es demasiado, pero lo traigo a colación, Valeria, uh -huh. porque no son... Pocas los estudiosos, sino muchos los que dicen que en un grupo de adultos lo que hay son niños crecidos. Sí. Y que este mundo es un mundo de niños doloridos, de niños adoloridos. carentes, uh -huh. adoloridos, necesitados, etc. Y lo comento porque de pronto los gerentes, los supervisores, los propietarios, los empresarios, ve, contratas a un adulto, su edad dice que es un adulto. <risa> Este, su esperas. apariencia dice que es un adulto uh -huh. y tú esperas que tengan comportamientos como adulto y resulta que no. Parece por cierto, que... aprovecho para invitarlos si ustedes no han visto la temporada pasada que hablamos de sana tu niño interior. Amigos, los invito a que se den un paseíto por ahí por ese podcast porque en primer lugar para meter esta, esta manera de trabajo que es apreciar a nuestros trabajadores para lograr lo mejor de ellos, pues necesitamos trabajar en nuestras vidas. En nosotros. Entonces uh -huh. quisiera decirles, por eso hay mucha frustración en los jefes, eh, vamos a sacar los objetivos, vamos a alcanzar las metas, vamos a levantar las ventas, vamos a, tra a tratar bien a nuestros clientes, etcétera Pero pues el kindergarten no, no responde. Exacto. <risa> sí, explica? no tiene manera de, de comportarse como, como un
1: adulto, ¿no? Sí. Y yo creo que, eh, bueno, yo pienso que en esta época de la humanidad herramientas hay para poder trabajar con nuestra persona, eh, como justo lo mencionaste en los episodios pasados de Sana tu Niño Interior, eh, pero yo creo que hay muchas herramientas de las cuales podemos echar mano precisamente para ayudar a nuestros equipos de trabajo a que logren las metas, a que alcancen las ventas, a que alcancen este, los objetivos que se tiene como empresa. Eh, pero a veces tenemos como que retirarnos un poquito y decir, ah, caray, tengo que irme un poquito más, más profundo, ¿no? Sí, y, y
0: decirles que si tienes problemas pues este, también tienes posibilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando estás teniendo problemas en, en, en tu equipo de trabajo, que no se logran los objetivos, etc., pues es una oportunidad de cambio, de mejorarse, de, de salir adelante. Y lo quise mencionar, Valeria, porque el autor habla y dice que pues, estas personas, gerentes, propietarios, dueños, supervisores, tienen que ser por demás prácticos. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué me ofertas este modelo de de trabajo cuáles son las razones para que yo esté dispuesto a, a usarlo uh -huh. entonces eh, es lo que vamos a ver en este capítulo algunas razones por las que les conviene adquirir esta herramienta implementarla en sus círculos de trabajo y si tú no eres supervisor y no eres jefe y, y, y no eres propietario y todavía no lanzas tu emprendimiento qué bueno que estás con nosotros y que te quedes te animo que uh -huh. aprendas porque si adquieres esto también te puede ayudar para que seas promovido claro. para que alcances tus objetivos este, laborales y profesionales. ¿Lo creo crees? que sí. Sí, este... Bueno, continúo. Ok, <risa> entonces ciertamente los jefes, los supervisores, eh, eh, quieren que los empleados estén felices, pero la realidad es que es un negocio. Entonces dicen, no puedo, yo no puedo ser maestro de un kindergarten, este, yo, yo, yo soy un empresario, yo tengo eh, compromisos económicos, yo tengo esto, esto y esto y aquello, pero... Este, y cuentas que rendir, ¿no? Al final del día también a, a sus superiores o a, a otras personas. Sí, porque el mundo del trabajo es un, un entorno altamente competitivo y muy crudo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de hecho, el autor hablaba, Valeria, cómo eh, la globalización pues, nos ha a, a afectado, ¿verdad? Tanto a, a los empleados como, como a los jefes. Sí. Hay una competencia, pues, global muy, muy fuerte. Entonces, en esta hora vamos, con la ayuda de Dios demostrar que los beneficios que te da este programa compensan el tiempo y la energía que se invierten en ellos este, motivando a los trabajadores a través, a, través de, a través de los tiempos. Entonces, me remonto a un dato histórico que nos ofrece el autor y él uh -huh. dice que a partir de 2006 se proclamaban muchos problemas en el ámbito laboral para encontrar empleados de calidad.
1: Entonces sí. alguien
0: dijo por ahí, Vale, que no puedes tener una empresa tipo A si tienes empleados tipo C.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, qué fuerte que tú como emprendedor, como jefe, como supervisor, como propietario tú a, le entras a este negocio y quieres estos resultados, pero no los puedes lograr. Si la gente no crece a, a esa visión, a esa cultura, a ese entendimiento, puedes tener la mejor idea, pero no tienes la gente que la ejecute. Entonces sí. no va a ser posible. ¿no? Uh -huh. Entonces este, aquí es donde entra esta, esta idea de, de poner el foco en el cliente, de, no, en las personas y me ha encantado mucho porque por lo menos en nuestro contexto aquí en Chihuahua era común que entraras a, a, a una empresa y tuvieras una leyendota visible a los clientes y a los empleados que decía en esta empresa el, el cliente, cliente tiene, siempre la tiene la razón uh -huh. y cuando el cliente no tiene la razón vaya a la segunda regla es Ajá. que te regreses a la primera y el cliente siempre tenía la razón. Ajá. Y claro que el cliente es importante porque es el que mete dinero, el que adquiere tu producto, tu servicio y cosas así. Pero qué padre que ya las empresas entendieron que el cliente no viene a ser necesariamente lo más importante porque si no hay... Quien le dé el servicio, la atención. la atención, el producto que el cliente está buscando, pues ese cliente se va a ir simplemente a otra empresa. Sí. Entonces, los empresarios les ha caído el 20. Ah, oh, ok, entonces mi, mi, mi empleado, mi trabajador tiene uh -huh. que estar bien para que me trate bien al cliente, ¿verdad? Claro. Y se vuelve así como un, una, dinami, una dinámica de, de bienestar y de, y de bendición. Pero y es que, perdón, uh -huh, ahí ¿verdad? es
1: donde entra la, la competitividad que hay hoy en día en las empresas, ¿no? Porque los clientes, este, por las facilidades que tenemos, no sé, del e-commerce y todas estas cosas, eh, nos hemos vuelto muy exigentes. Sí. Por la facilidad con la que podemos conseguir las cosas.
0: Y, y también por la tensión con la que vivimos. O claro. Sea, no queremos estar teniendo problemas hasta para adquirir un producto. Exacto.
1: Entonces, eh, ahí entra la competitividad, porque, pues. Con la mano en la cintura el cliente te dice, no me estás atendiendo como yo, necesito ser atendido. Con permiso voy aquí al lado a la otra empresa que me ofrece el mismo servicio y tal vez de mejor calidad y mejor precio, ¿no? Entonces, sí. este, ¿qué tensión? Eh, o sea, yo creo que también queremos comunicar esta empatía que hay hacia los, los jefes, supervisores, gerentes, este, propietarios, propietarios, emprendedores. emprendedores. Eh, la empatía porque es una gran tensión el querer lograr tus metas, tus objetivos, mantenerte, este, tener tus ventas, lo que sea, y a la vez es tener que estar cuidando a tus empleados, que estén bien, que se sientan bien, que retengas a los, a los clientes que, que quieres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Es un mundo de, de responsabilidades y de compromisos sin duda, pero... Hay una muy buena noticia y la maneja mucho el autor a lo largo de todo este libro uh -huh. y eso debe de dar también mucho ánimo y mucha esperanza porque luego llegamos a pensar que todo se trata de dinero, que, que uh -huh. si yo empresario tuviera dinero para motivar a los trabajadores... Eh, se motivarían más que si yo les pudiera dar este bono que si yo les pudiera dar esto y, y la frustración es no puedo darlo o los, madio, los mandos medios ¿vale? cuando los jefes el, los altos mandos te dicen necesitamos esto uh -huh. y luego tú vienes acá con tu gente y, y necesitamos esto y te quedas en medio y tú como supervisor tal vez dices, ¿cómo hago? ¿Cómo los motivo? ¡Chin! No tengo dinero. Voy y pido y no me dan. ¿Vas con, tu, con tus gerentes? Bueno, pues denme este dinero. Les voy a hacer esta comida o que este, aquello. No, 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 no. Primero alcanza las metas y luego ya con la ganancia ya vemos, te ¿no? damos. Ajá. Entonces, qué atención La buena noticia es que el, apre, el, el aprecio a no, través, cuesta. No, no cuesta. No cuesta económicamente. No tiene que costar económicamente. Uh -huh. no Entonces, eso da un descanso. Pero platicamos ahorita antes de empezar, ¿vale? Porque habrá gente que diga, oigan, pero ya se les paga, o sea, listo, ya con eso.
1: Quiero Tienen decirles, un buen sueldo.
0: Sí, quiero decirles que gener si tomamos en cuenta la teoría de las generaciones, las dos principales fuerzas de trabajo que están desarrollándose ahorita, las, las más importantes, eh, es la generación X y la generación Millennial. Uh -huh la generación X va, fue una a la cual pertenezco orgullosamente. Uh, ¿Cuántos X nos están siguiendo por aquí? <risa> la generación X es, tiene que enfrentar retos y resolver situaciones y cosas así, uh -huh. pero somos personas que necesitamos mucho el aprecio y la valoración porque nos tocó vivir en la, en la década de los 70 y los 80, donde los niños no eran tan importantes. Uh -huh. Y entonces nosotros tuvimos que hacer amistades, estamos hechos a que nuestra familia era ahí en la calle jugando al, al bote volado, no sé qué. Entonces nosotros llegamos a una empresa y queremos tener familia, uh -huh. queremos sentirnos apreciados y cómodos y vistos por, por las personas con las que estamos conviviendo este, todos los días, uh -huh. ¿verdad? En, en nuestro trabajo. Y los millennials, generación a la cual tú perteneces, ¿qué quieren, hija? ¿Qué queremos?
1: Queremos el mundo. Ah, no te creas. Este, yo creo que en el caso de los millennials, obviamente también necesitamos aprecio y también queremos aprecio, pero fíjate que porque, bueno, no sé debido a qué trauma de nuestra infancia sea, este, pero sí creo que es porque eh, para un millennial no es importante ni siquiera cuánto gana, que sí es importante, ¿sí me explico? O sea, sí. nos queremos superar, queremos hacer cosas en lo no que lo sea, más. pero no es lo más. Este queremos tener buenas experiencias, este queremos tener tiempo libre, queremos disfrutar de nuestros pasatiempos, ¿sí me explico? Estar entonces, a gusto. estar a gusto. Ajá, entonces eh. A comparación con ustedes, que eran, vamos a trabajar, 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 tiempos extra, esto, esto. No estoy diciendo que no haya milenios que hagan tiempo extra o lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Es una generalidad. Uh -huh. Pero a diferencia de los X, que querían trabajar, 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 comprar una casa, comprar un carro, comprar no sé qué, comprar para uh -huh. que no les faltara nada, a no, no nos faltara nada a nosotros. Uh -huh. Y para nosotros fue... Pues gracias por todo lo que me diste, pero me faltaste tú, ¿no? Como, como papá o como mamá o lo que sea. Entonces creo que valoramos más. Eh, sí nos gusta tener nuestro dinero, sí nos gusta comprar cosas y lo que sea, pero creo que valoramos más como las...
0: El ser queridos.
1: Ajá, y las experiencias, como las experiencias positivas. Entonces yo por eso creo que muchos millennials, que son los que estamos ahorita muchos en edad de, de trabajo laboral, este... Creo que somos tal vez parte de esos que rotan y rotan y rotan y rotan de trabajo. Porque okay. es, no me aprecian lo suficiente, pues con permiso. Y, y como es, los millennials también es una generación que básicamente todos tienen una carrera profesional, o por uh -huh. lo menos es muy común que tengas uh -huh. por lo menos una. Okay. Este, entonces siento que es como,
0: ah, no me aprecian, ya me entonces, voy con permiso. Entonces consideren estas dos cosas, la fuerza laboral está en los X, los X necesitan ser apreciados están los millennials y los millennials necesitan tener una buena experiencia laboral y uh -huh. eso incluye más allá del salario el aprecio que el me traten bien ETC, que me digan ETC. que qué bueno soy
1: en esta ok y otro. entonces
0: todos los baby boomers que nos puedan escuchar que digan pero qué mundo uh -huh. tan loco sí el mundo cambió <risa> y aquí estamos ahora y hay que funcionar y hay que operar y hay que ir adelante y lo podemos hacer no uh -huh. Las cinco preocupaciones de los gerentes, porque, porque las percibimos, o de los jefes, de los supervisores, el desaliento. Cuando ves a tu equipo laboral que, que, que se está no desalentando, no. uh -huh. que, que tiene como que cierta apatía, que se han desgastado, que se les nota esta sensación de agobio, que, que se va perdiendo la, la cultura corporativa positiva en la cual se construyó dicha empresa. O cuando hay dificultad para alentar a los empleados porque tienen pocos recursos financieros. O sea, están viendo la caída, están viendo la catástrofe, están viendo la ruina y a veces eh, les faltan recursos ¿vale? para enderezar el barco, para levantar el ánimo de, de las personas. Uh -huh. Entonces, mantener una, una moral positiva entre el personal es sin duda este, una de las recompensas, eh, ayuda a las recompensas económicas más urgentes de, de, de la empresa. Es decir, ver esas actitudes en los empleados atenta contra la economía y el progreso de la, de uh -huh. la empresa. Alguien dijo por ahí que la, la mala actitud era como una llanta ponchada, que no ibas a ir lejos si no te detenías a, a arreglar la uh -huh. llanta, ¿verdad? O sea, puedes ir ahí con mucha fe, le falta aire, le falta aire, le falta aire, pero más tarde que temprano te vas a ya quedar no va a ir a ningún lado uh -huh. porque no se reparó esa esa mala esa mala actitud que, que se presenta no sí entonces eh, todas estas cosas surgen el desaliento el, la, la apatía la pérdida de la cultura y todo dicen los estudiosos que todo esto surge porque hay poca seguridad laboral es decir uh -huh. los empleados no se sienten seguros okay y, y por eso, por lo que nos parezca, eh, necesitamos proveer esa, esa seguridad. Y, bueno, el doctor Gary Chapman y algunos este, estudiosos más descubrieron que mediante el aprecio se puede contribuir muchísimo a, a que seguridad. los empleados se sientan seguros en su, en su trabajo. Ajá. Y fíjate qué
1: interesante, porque aparte de que las personas este, por naturaleza rotan mucho de trabajo, este pero yo creo que también esa rotación se da, o bueno, ya no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Pero también por se da ¿o qué? Por la inseguridad de decir, en cualquier no. momento también a mí me votan de aquí. ¿Sí, ¿Sí lo explico? O
0: sea, sí, porque se, se dice mucho a los empleados que se pongan la camiseta, pero a veces los empleados dicen, pues que ellos se pongan mi camiseta, o sea, uh -huh. que también ellos sean le leales. Entonces, por eso, apreciarlos y valorarlos a ellos de manera individual no de manera general, ajá, general, individual, les da como un sentido de pertenencia fuerte y, uh -huh. y, y eso ayuda a quietar sus miedos, ¿verdad? sus temores de no me aprecian, de no me valoran. ¡Qué agonía! O sea, estar con todos los desafíos de tu, de tu puesto, de tu trabajo y de pilón estar pensando que en cualquier momento se van a deshacer de ti. Uh -huh. Obviamente la productividad y el rendimiento pues se vienen abajo, ¿no? Entonces sí. la valoración y el aprecio contribuyen a la seguridad, a la de, la seguridad de los empleados. ¿Pero por qué se van los empleados? Este, ya saben los gringos cómo son, este interesantes. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que en verdad es. Ajá. Son increíbles porque les gusta hacer estadísticas, porque hacen investigación y información y nos sacan de nuestras ideas, ¿no? Porque sí. dice que la principal razón por la que las personas se van, lo que nosotros llegamos a creer, es que se van para tener más dinero. Okay. Por, por un mejor salario, por un, por un mejor sueldo. Ajá. Y el otro es para progresar, para escalar en su en tener un, un mejor puesto. Entonces, este, esa no es necesariamente la realidad y ahí les van las cifras. Dice que eh, el 80 de, 89% de los gerentes creen que los empleados se van para ganar más dinero. Pero la, la estadística arroja que solo el 11% de ellos creen que los empleados se van por otras razones. Y por eso no se para la rotación, porque te renuncian y dicen, no, pues es que se fueron allá, ya les pagan más. Pero ya cuando investigas, dices, no, no se fue necesariamente por el sueldo, no pero 11% de ellos se atreven a creer que se fueron por otras razones porque también se da la ceguera del taller. Entonces, uh -huh. no, pero aquí no los tratamos mal. Sí. sí, pero tampoco los tratas bien uh -huh. o, o, o no los aprecias o no, o no los valoras o no tienes contacto con ellos o no te interesas o, o esto y aquello. Y, y llegamos a pensar que todo se trata de, del dinero. Pero los hechos, más allá que las creencias, los hechos dicen que solo el 12% de los empleados que se entrevistó indicó que se iban para ganar más dinero. El 88% de los empleados que rotaron expresaban que se iban por razones distintas Alas del dinero. Es decir, se van por, por cosas más psicológicas, o sea, okay. más del pensamiento, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces,
1: eh, qué interesante esto, porque a veces, y sé que es duro, pero a veces tal vez como gerente, como jefe, como lo que sea, no estás tratando bien a tus empleados o no les estás dando el aprecio que ellos necesitan como personas. Y se van... Y lo más fácil es echarle la culpa. Ah, es que en aquella empresa pagan más. Ah, es que les dan más bonos de no sé qué. Ah, es que, sin me explico, o sea, apuntar sí. a todo lo demás en vez de, ¿será que yo estoy haciendo algo incorrecto
0: o no estoy dando la, la talla? Y es que si no somos conscientes del problema, todas las soluciones que tomemos van a ser inexactas o equivocadas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si el 89% de los gerentes cree que la gente se va por un mejor sueldo, pues siempre se va a sentar ahí en su sillón y va a estar frustrado hasta él mismo y diciendo que estoy haciendo en este trabajo, que no me da buenos sueldos para mis empleados y que, y que por lo tanto no me permite sacar las metas y por lo por tanto ese, ese gerente, ese supervisor va a estar enojado hasta con su jefe, con, uh -huh. ¿sí me explico? Con sí, una relación claro. espantosa y horrible. Pero los datos, los hechos, es que los empleados se mueven por razones más psicológicas que, que el económicas. dinero. Uh -huh. ¿Okay? Y fíjate que...
1: Qué interesante. Alguna vez en una plática que tú nos diste de liderazgo uh -huh. mencionaste que ni siquiera me acuerdo si dijiste como porcentaje pero dijiste que siempre que un equipo tiene problemas el problema era el del de líder. líder. El problema era el líder. Y sé que se escucha así y dices tú ¿Cómo? Si yo le estoy echando tantas ganas y yo, estoy, yo me mato yo me levanto súper temprano yo estoy todo el día en, la, en el trabajo en la oficina haciendo esto y el otro aquello. Pues sí pero tal vez estás pasando por alto esto que es tan importante. Y aparte de todo, te lo comentaba ahorita antes de que empezáramos, este libro ya tiene algunos años. Sí. Todavía estamos hablando de más tiempo para acá que, que a, la, a la gente o a las personas les interesa todavía más el trato y, y la manera en la que son apreciados,
0: queridos o lo que sea. ¿si ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, pues... Me regreso a mi tesis de, de, del niño interior. Ajá. Uh -huh. Los papás fallamos porque como no sanamos a nuestro niño interior, todo lo que hacemos es para atender a mi niño interior. Uh -huh. Lo traigo al liderazgo. Los líderes están haciendo un gran esfuerzo. Gerente, tú estás haciendo un, un, un gran trabajo. Te estás desgastando todos los días. No duermes, se te está cayendo el cabello. Lo sé. Pero no, no estamos obteniendo los resultados porque estamos... Haciendo las cosas en nuestra perspectiva, en, los otro, en lo que nosotros creemos, y, y no estamos yendo a esa persona, a esa, raíz, persona, el, a esa uh -huh. persona, o sea, a esa persona que necesita para elevar, para elevar su ánimo, ¿no? Porque yo creo que así son las cosas perfecto, pero necesitas ir, ir y motivarlo, hacer que más personas vayan haciendo equipo contigo para, para lograr los objetivos. Claro. Y eso es un desafío, ¿verdad? porque ya implica. Todo, lo del niño interior, lo de los estilos de liderazgo implica eh, eh, este eh, comunicación, implica... No, 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 no pues... Una Sanidad personal, cosas, ¿no?
1: Para empezar. Un cosas. si sí.
0: tú creías eh, inocentemente que se trataba de llegar y decirles amigos, hoy vamos a hacer esto, ¿eh? Échenle ganas. <risa> y nada que va, es más allá, más profundo que eso. Ojalá ¿no? eso fuera, pero no. Uh -huh, uh -huh. Dice que eh, la empresa consultora Gallup informa que casi el 70% de las personas en los Estados Unidos dice que no recibe ningún elogio ni reconocimiento en el lugar de trabajo. Entonces, por esto, la mayoría de los, de los empleados afirman que es casi seguro que ellos no se sientan apreciados en su contexto actual laboral. Fíjate que me da mucho la atención, Val, porque he tenido experiencias con millennials y se me hace muy interesante porque eh, de otras generaciones no es tan común, tiene que ser la excepción a la regla, pero que se acerquen a apreciar algo o a decirte algo. Entonces, no sé, la otra vez andaba, por ejemplo, en el súper y se acercó una muchacha y me dice, oiga, me encanta su chamarra, qué padre, no sé qué, no sé qué, y luego ya me dijo algo así, x y luego, justo ayer, alguien se acercó y yo estaba asentada como estoy aquí. Entonces, se me veía mi, mi bota que traía. Ajá. Y una chica millennial se acercó y luego me dice, me gustaron mucho sus botas, oiga, qué bonitas. Y entonces, luego me las veía y no sé qué. Y luego ajá. me dice, ¿dónde las compró? Y luego yo, no, pues que en tal lugar y no sé qué. Pero... Mmm, es muy de la generación es muy de el reconocer. Generación, el, re, el apreciar y el reconocer, ¿no? El... Ajá.
1: Y que por eso te digo, o sea, tanta obsesión con reconoceme a mí. O sea, dime, dime lo que aprecias de mí, dime lo que, lo que hice bien, dime... O sea, sí como que nos, damos ese reconocimiento y aprecio a las personas y entonces estamos esperando pues que también nos lo den a nosotros, ¿no? Y
0: en, en este tema del aprecio, dice el autor que se suponen muchas cosas acerca de la precio. Uh -huh. Entonces dice que, que, que se supone que la precio funcionaría en ciertos grupos. O sea, en mi carnicería no funcionaría lo de aprecio, uh -huh. En mi frutería no, no funcionaría Ajá. lo del la precio, porque ahí como que la gente es, dale compa, y échale para él en la, la maquila. Y... No
1: funcionaría lo de la precio
0: Ajá. En X, Y, Z. Y recopilaron una lista. ¿Nos la puedes mencionar rápidamente, Flex? sí. Claro, este Es una lista de dónde está ya operando y funcionando el, el aprecio. El aprecio. Ajá.
1: Ok, este, se las leo aquí rapidito. Con los médicos, con los empleados bancarios, con los maestros de escuela pública, maestros de educación especial, operarios de fábrica, trabajadores industriales, pastores, consejeros de rehabilitación, trabajadores sociales, administradores de la educación, árbitros de básquetbol, eh, enfermeras, agentes de policía abogados, empleados públicos, contadores, cuidadores de niños, empleados corporativos, empleados de organismos de gobierno, gerentes empresariales, profesionales tecnológicos de la información, directores de escuelas parroquiales, árbitros de béisbol, educadores no titulados, conductores de autobuses y gerentes de hoteles.
0: Ok, estos grupos Dice que es una lista de profesiones, ocupaciones y contextos laborales en los que se han publicado investigaciones respecto a la importancia del aprecio en el trabajo uh -huh. y, y ha dado pues un resultado. Resultados. Y, y claro que no está completa la lista porque los estudios pues no han parado y se han ido agrupando otros, otros contextos laborales, pero nos anima mucho o nos da a decir que donde sea puede funcionar esta, esta herramienta, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene un efecto muy positivo el aprecio. Entonces, en cuanto a la satisfacción laboral, a veces si tenemos la idea que se trata de dinero, entonces decimos ya te estamos pagando, te estamos dando un bono, te estamos esto y aquello, y decimos ¿y por qué la gente sigue insatisfecha? Uh -huh. O sea, porque sigue habiendo rotación laboral, porque porque se nos está yendo la gente y lo triste que decías tú ahorita eh, de que los millennials tienen eh, al menos una carrera, si no es que más y doctorados y maestrías y muchas. Dice que, lo vamos a ver más adelantito, que los que se van de tu empresa suelen ser los que podían
1: calificar como
0: excelentes. Ok. Y entonces eso es desgastante. Entonces vamos a ver un poquito acerca uh, de la, la satisfacción la satisfacción laboral. Cuando no existe, empieza a darse lo, lo, lo tan terrible y temido para los empleadores, que es la rotación de personal. Uh -huh. Y es que eh, sé que algunas personas que nos siguen y que son hombres y mujeres de fe y de iglesia, eh, no les gustaría que, que... Algunos no les gustaría que se relacione la, la, la iglesia como con una empresa, porque dicen, no, eso está mal, uh -huh. eh, pero hay ciertas cosas que, de las cuales podemos asociar o, o similitudes que podemos entender. Y nosotros también como, como pastores, como líderes de una, de una congregación, de un grupo, eh, que alguien se nos vaya, que alguien se desaliente, que alguien no se sienta apreciado valorado, pues nos merma el proyecto de trabajo, de trabajo que teníamos. Entonces, también vale la pena que, que, que lo consideremos. Entonces, eh, Dicen que de hecho los gerentes sistemáticamente informan que el proceso de buscar, de contratar nuevos empleados es una de las tareas que más disgustan. Pero no solamente que les disguste eh, hacer este trabajo, sino que implica una ralentización de los procesos. Es más, muchas veces implicará pausar los objetivos, Valeria. Uh -huh. No, no, pero más allá del costo económico de capacitarlo, de contratarlo, yo creo que el costo más alto es que se ralenticen los procesos por claro. la ausencia de uno u otro empleado uh -huh. o que las metas y los objetivos se tengan que pausar porque ya no tienes al idóneo para para, para ese trabajo. Entonces, vuelvo a, lo, a la ilustración de del... De la llanta, si tú tienes tu automóvil, que son tus metas, son tus objetivos, tú como líder eres el conductor, ahí vas y ¡pum! se te poncha una llanta. Uh -huh. Eso ya arruina, estropea absolutamente claro, todo. Claro,
1: te quita tiempo. te
0: Sí, uh -huh. es, es un colapso. Entonces, eh, qué padre que cuando lanzas un proyecto, porque ya tienes el equipo, tuvieras herramientas, ideas y maneras para poder retener ese equipo de modo que el automóvil lleve a donde tú planeaste llevarlo. Eso sería, uh -huh. es el cielo, ¿verdad? Sí. Entonces, dime Val.
1: No, que me parece interesante que sea, que sea mmm, tanto lo que estamos perdiendo por no enfocar nuestra atención en algo que a mi parecer es sencillo. O sea, uh -huh. no, no que sea fácil de lograr, es alcanzable. Pero es alcanzable y es práctico. O sea, sí. no, no te estamos y... diciendo, ve pídele más dinero a tu jefe para no, que... No, no, no. Sea, es... Tienes mucha razón. O sea, es algo que se puede hacer. No si importa
0: en qué rubro de empresa te estés moviendo, si sea una pequeña empresa, una gran empresa hablo numéricamente y económicamente también no, no, importa nada nada eso esto es algo que lo puedes hacer y que, que se puedes puede obtener el beneficio de de implementarlo, no, no, uh -huh. no, decía ahorita, los miembros miembros equipo laboral que tienen tienen mayor probabilidades de irse son son más más talentosos
1: okay.
0: no, sabes eh,
1: ¿y sabes qué estoy pensando? Digo, nada uh -huh. más nada más que tal vez tal vez es veces un juego un juego de de egos y de competencias. Uh -huh. Porque a veces, digamos, tú eres el gerente, tú eres el jefe, tú eres el supervisor, pero tienes en tu equipo una persona muy talentosa. Uh -huh. este, y a veces tal vez también entra este juego de, de egos, de no puede haber alguien mejor que yo. Aquí sí me explico, a pesar de que tú eres el jefe. Y entonces que se empieza a hacer como esta pelea, en vez de aprovechar y decir, esta persona tiene tanto que dar, que lo... ¿Sí me, sí me estoy dando ¿Sí? a entender? O sea, ¿Sí? que lo voy a aprovechar, voy a hacer que esta persona saque su máximo... Y no me va a doler en mi ego porque al final de cuentas estamos en, en el mismo equipo de trabajo, ¿sí me explico? En
0: mi mundo ideal, eh, estoy pensando que eso a estas alturas, en el 2023, en un mundo tan globalizado, ta, de tanta competitividad, no, no debiera de existir. Pues, pues ¿qué te digo. <risa> ya diré? no debiera de existir, <risa> fuera, ya no es moderno eso, pero Ajá. pasa, ¿verdad?
1: Porque tal vez a veces el jefe también tiene miedo de perder su puesto.
0: Pero bueno, pero realmente cuando un jefe descubre a alguien talentoso y lo potencializa y todo ese rollo, pues entonces el jefe de ese jefe de, debiera decir, wow, tengo un, un cazador de talentos no, claro. y que lo moviera a otra posición, ¿verdad?
1: Bueno, sí, pero en el mundo de los seres humanos tenemos unos ideas. en el mundo
0: ideal. Okay. Bueno, evitar la rotación de los empleados entonces nos da ventajas competitivas sobre nuestros competidores ¿por qué? porque tenemos al mejor equipo y vamos alcanzando los los objetivos uh -huh. entonces eh, la satisfacción la, laboral también hace que los empleados desarrollen un compromiso a mayor a largo plazo se sienten uh -huh. cómodos no están pensando en no irse. están pensando en irse ni en mudarse eh, dicen que eh, la rotación empieza con un pensamiento ok. Eh, los empleados empiezan a pensar ah, ¡caray! me falta esto no tengo esto siguen cavilando en su pensamiento y entonces empiezan a ejercitar en su mente posibilidades y si me voy acá, cómo me iría y si me voy allá, cómo me iría y esto y aquello entonces el, el pensamiento es gradual va avanzando uh -huh. hasta que toman una decisión de irse, lo comento porque no se van a ir de un día para otro y eso es padre porque en cuanto tú Los empiezas rescatar, a detectar, exacto, uh -huh. empiezas a detectar desaliento, desánimo, apatía, bajo rendimiento, cosas así. Eh, son foquitos rojos que te dicen, algo le está pasando a este empleado y olvídate que si es dinero no es dinero, olvídate que si es una carga laboral porque no solemos ir por las ramas. Uh -huh. Ve directamente a la raíz. Ese, ese empleado es un individuo que tiene necesidad de aprecio y de valoración y lo puedes salvar. Uh -huh. Te lo puedes quedar.
1: La pregunta es, se lo estás dando, ¿no? Ajá,
0: ajá. Entonces, dice que pensar en dejar el trabajo está estrechamente relacionado con el nivel de satisfacción laboral actual de una persona. ¿Qué es tan satisfecho se siente esta persona? Entonces, les voy a compartir aquí unas cuatro ideas eh, de cómo se puede medir este, el
1: querer retener a los empleados.
0: ¿no? La, satisfacción, la, la satisfacción laboral. Uh
1: -huh.
0: eh, dice, eh, dice el autor, eh, si el propietario de una empresa quiere retener a sus empleados, esta persona tendrá que desear que los empleados tengan un nivel de satisfacción en el puesto actual y también para que los empleados no comiencen a pensar en, en, en renunciar a sus trabajos eh, a, actuales y los empleados para que los empleados no decidan irse para trabajar a otra persona es decir es este proceso de pensamiento que uh -huh. está teniendo el empleado y que entonces los los empleadores o los jefes los dueños los propietarios tienen que tener algo que hacer entonces ahí les van las ideas cuando el trabajo, el puesto exige o tiene complejidad este, en el trabajo, eso produce satisfacción. Entonces, si tú ves a un empleado sí. que ya domina una posición, una función, se va a empezar a inquietar, va a empezar a decaer en su satisfacción porque... Eso ya se lo sabe porque todas las personas, Valeria, tenemos en esencia el deseo de retarnos, de ir de superar uh -huh. de ir más adelante. Entonces, ¡ojo! No no, no dejes a alguien ahí anclado y te olvides de él uh -huh. porque ya dominó su, su función, ya, ya se las sabe de todas, todas, ya las hace en menos de tiempo. Y hay personas que lo que hacen es que van y te dan más trabajo. Pero, pero tú dices, ¿por qué me están dando más trabajo? Porque el trabajo que le estás dando además es para entretenerlo, pero no lo desafía. Entonces necesitas darle sí. un desafío. Oye, me
1: acordé de... Uh -huh. este, alguna ocasión me tocó a mí dar clases en primaria uh -huh. y me acuerdo que había, ya sabes, en los salones siempre hay el típico niño que es sobresaliente y que termina el trabajo en 10 minutos mientras que todos los demás se tardan 40 o 50 minutos. Uh -huh. Entonces me acuerdo perfecto que era el que, que mandas a la dirección por algo que te tiene que traer. Eh, no sé, teníamos hojitas de ejercicios como para que repasaran para darles en lo que los demás terminaban, pero al final de cuentas eran uh -huh. cosas como para entretenerlos porque se salían de la media y se salían de, de uh -huh. lo que los demás hacían, ¿no? Entonces, pero me acuerdo mucho que solían ser estos niños como... ¡Ay, teacher, otra vez eso! O sea, ya no me pongas a hacer esas cosas, esto, sí, porque, porque no ya tenías... lo sé, Ajá. ya lo supero. Es como si soy sobresaliente y me estás poniendo a pintar un osito. O sea, pues no, sí. no gracias. Entonces creo que la... eso sí es bien interesante. La gente, todos tenemos un deseo de sobresalir y de ir creciendo y de ir avanzando. Entonces, si tú no tienes... este eso en tu trabajo, en tu empresa, la, la oportunidad de que la gente vaya creciendo, pues se van a empezar a estancar y van a dejar de tener esta satisfacción laboral de decir, pues es que esto ya lo sé hacer.
0: Sí, y la otra, tienes toda la razón, eh, la otra es la remuneración financiera. Hay que revisar si se puede hacer algo ahí en, en, en ese respecto, ¿verdad? Porque uh -huh. hay gente que dice, es que me encanta mi trabajo y estoy feliz aquí, pero la verdad es que tengo esta necesidad. Ahorita me surgió, tengo... Mmm, no sé, me divorcié y ahora tengo que hacer gastos más okay. fuertes, así uh -huh. y así. Entonces me veo en la necesidad de buscar otro trabajo. Si es el caso que es un un empleado excelente y que necesita ser atendido y lo puedes hacer, pues enhorabuena y, y no a pasarlo por alto, ¿no? Uh -huh. Hay que checar también las condiciones generales del trabajo. A lo mejor es que lo tienes congelándose o, o esto, o aquello, lo otro, que, que, que o se el puede... el ambiente en general, Ajá, ¿no? Que se puede uh -huh. mejorar, que se puede corregir. El reconocimiento y también las oportunidades y las destrezas de ejercitar como que los, los, los talentos, ¿no? Entonces eh, y luego otra idea es que los empleados deben de percibir que el trabajo que se hace realmente es importante y es valorado uh -huh. y, y, y se lo tenemos que, se los tenemos que externar, se lo tenemos que decir cuál es también la calidad entre las relaciones interpersonales porque no es como que hace estar ocho horas, al lado de alguien malcariento que, que no te ve, que no te toma en cuenta, que, que, que hasta te mete el pie, pues ayuda a, a, a ese conflicto, a sí. que se resuelva ese conflicto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también eh, la satisfacción de los, de los colegas, que las demás personas también estén contentos, porque de repente tú estás muy satisfecho y te sientan en un contexto de muchos insatisfechos, pues de pronto ya eres parte de la, del grupo de los insatisfechos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el volumen de trabajo. Hay que considerar algunas cosas, pero eh, se ha encontrado, entre otros hallazgos, que el aprecio en el lugar de trabajo se, se ha convertido en un campo muy popular de la investigación en, en diferentes ámbitos académicos. Y además, se ha demostrado que comunicar aprecio en el ámbito laboral mejora la calidad de la relación entre los empleados y sus supervisores, como también entre compañeros de trabajo. Unos uh -huh. amigos extranjeros me externaron y yo recibí su comentario con mucho agrado. Tuvieron que estar haciendo trámites eh, aquí en la ciudad y, y, y estaban muy contentos con el trato que, que les han dado. Y, y alguien decía, bueno, es que México trata bien a los extranjeros de manera general, me decía alguna persona más, uh -huh. pero ellos extendieron su comentario a no solamente el trato hacia ellos, sino que decían, el trato entre ellos, entre ellos era mucho como que gracias, con permiso, por buenos favor. días, hola, por favor, uh -huh. qué linda tú, estés. ay, gracias por apoyarme. Y lo vemos, a mí me ha tocado verlo esto en algunas este, instancias um, de Publicas. gobierno, públicas, y por cierto, uh -huh. les, les felicito, y, y sin duda, porque esto se ha popularizado, o sea, eh, cambiar el lenguaje con el que nos... Con el cual interactuamos en los en los ámbitos laborales ayuda muchísimo a la productividad, a la satisfacción laboral también.
1: Sí, claro. Y es que eh, digo, en cuanto a lo público, no sé qué tanto aplique, ¿verdad? Pero eh, comentando un poquito de, acerca de la competencia, de la competitiv competitividad, ah. este pues yo creo que ya sería más bien un requisito, ¿no? O sea, sí, es obligado, obligado,
0: obligatorio uh -huh. que, que la las globalización, globalización nos ha estado. ayudado en muchos, en muchos aspectos. Sí, ¿verdad? sí. Ok, entonces ya casi para cerrar, creemos que la motivación mediante el aprecio puede ser una herramienta eficaz para prácticamente cualquier empresa, ambiente. cualquier ambiente uh -huh. laboral, grupo de personas, equipos de trabajo, organizaciones. Los beneficios son evidentes. En primer lugar, se va a evitar la reducción de la rotación. ¿Por qué? Porque va a haber satisfacción laboral, porque se van a sentir apreciados, valorados, reconocidos. Uh -huh. Va a haber mejores niveles de asistencia y de productividad. Por o
1: más qué? fidelidad de sí, los empleados, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. A veces los empleados ni les importa el jefe, perdón que lo diga, <risa> o ni la empresa, hablo de Chaviza, pero van porque ahí están sus amigos. Sí. Y entonces, qué? ¿qué van a platicar? Se van a perder del chiste, de la broma, del buen ambiente, ajá. de esto, de aquello, y allá van, ¿no? Entonces, sí, sí, ayuda ajá, a, la, a la asistencia y a la productividad. Y esto también va a generar que haya mayor satisfacción al cliente. Lo repito, ya muchas empresas lo están considerando y dicen, bueno, un empleado feliz es igual a un cliente feliz. contento ajá. que regresa, ¿no? Claro. Eh, yo, yo, por ejemplo, regresé a un lugar porque... me trataron muy bien. Me dijeron hasta mañana, fue un gusto tenerte con nosotros.
1: Y yo, ¡Oh! mañana vengo. Todos los de mercadotecnia, sí, sí, sí funcionó. Pero es
0: que tiene, tiene que ver el tono y todo, todo eso, todo, ¿verdad? Todo. A la hora que te uh -huh. lo dicen, ¿ok? Entonces, también sí. el aprecio, entre el lenguaje del aprecio en el trabajo redunda en relaciones más positivas uh -huh. entre supervisores y empleados y entre compañeros de trabajo. Entonces, sí. va generando una atmósfera de respeto, de aprocio, de valoración, de estar contentos, de estar satisfechos. Y este, esta herramienta también genera una cultura corporativa y un entorno de trabajo más positivos okay. uh -huh. Entonces, la buena noticia es que los costos para una organización al implementar esta herramienta, pues realmente... Son nulos. Mínimos, uh -huh. son mínimos. Entonces, el proceso de implementar este programa eh, se puede generar a través de algunas reuniones eh, con, los, con los altos mandos, etcétera, y es fácil Exponer de hacer. Exponer esta
1: necesidad, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, para terminar, las reflexiones personales. Si tú, usted que nos está escuchando, nos está viendo, es gerente de una empresa y piensa que los empleados que dejaron la organización en el último año, la pregunta será, ¿realizó una entrevista de egreso para determinar las causas de su renuncia? Aunque yo quiero decir que casi nadie dice al jefe, Renuncio porque la verdadera razón por la cual se va. Y creo que por eso los gerentes creen que se van por el dinero, porque suelen decir no es que allá pagan más, Ajá. ¿verdad? Porque batallamos para ponerle palabras Honestidad. a nuestras, a nuestras, a nuestras razones, ¿va? ¿vale? O sea, decimos. Si le digo, es que usted ha sido bien mala onda, este sí, pues, te yo, yo lo que quería era un poquito de empatía, de solidaridad. Y... <risa> no, 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 pues te van a poner una maltratada, entonces te vas por el camino fácil. Es que ya me pagan más. Ajá. ve
1: Sí, o cosas así que, es que me cambié de casa y me queda más cerca. Ajá.
0: O oh, las mentiras, según sea el caso. Es, que se yo requieren. creo que es fácil encontrar la verdad con los compañeros, oigan, porque ese fue Juan. Ah, sí. Ah, sí, no, sí, Juan. Pues Juan ya tenía mucho diciendo que, que ni lo querían, que ni lo veían, que a na, nadie le importaba su trabajo. O sea, Ajá. en lugar de, de, de... Sé que esto es así muy, muy, muy americano, muy modelo gringo. A, haz una carta de egreso y pregunta las razones por las que se va y, y, y implementa este programa. Pero yo les diría, no, vayan con los compañeros y digan, ¿por qué se fue Juan? Pregúntenles. Si conoces las razones por las que se han ido los empleados de la empresa, la pregunta sería, ¿qué ha hecho para abordar las inquietudes que le transmitieron? Porque cuando ya conoces, pues manitas a trabajar, ¿verdad? Porque claro. ya te prendieron un, un, un foco. <ríe> y me estaba platicando un amigo que crió este Borreguitas, que hay ovejas salidoras, no sé, las llamó de un... Escapistas. De, de, escapistas. Este, y dice, es increíble, porque yo, de, yo decía, dice él, yo decía, ¿por dónde se salió esa panzona? Porque Ajá. estaba preñada, ¿no? Y dice que por donde les cabe la cabeza, les cabe absolutamente todo el cuerpo y se van. Y dice, lo malo de las escapistas es que puede haber en el grupo unas muy tranquilas, pero van a empezar a seguir a las escapistas, dice. Uh -huh. Entonces... Eh, dice que los, los creadores de ovejas muchas veces prefieren sacrificar las o venderlas. ovejas escapistas o venderlas porque no van a modificar el comportamiento. Pero lo menciono porque si ya se te fue a alguien por ahí, se te pueden ir otros tantos por ese sí. mismo espacio. Uh -huh. Entonces, si ya tienes los datos de por qué se fueron, necesitamos hacer algo al respecto. Con hermanos a la obra. No ser omisos, ¿verdad? Uh -huh. Y dado que se demuestra que la satisfacción laboral de los empleados afecta a la satisfacción del cliente, entonces, ¿cuán importante, la pregunta es, ¿cuán importante es para usted cubrir el nivel de satisfacción laboral uh -huh. que, sient, que sientan aquellos a quienes usted supervisa? Entonces, número cuatro, ¿su compañía ha, perdido a los empleados, ha, pedido, perdón, ha pedido a los empleados que realicen un inventario de satisfacción la laboral en estos últimos dos años? Otra vez muy americanos, ¿verdad? Uh -huh. A lo mejor no es tanto el modelo de aquí. Pero, Pero tal vez funciona. Puede funcionar, uh -huh. sí. Y, y lo podemos implementar para saber qué tan, tan contentos, tan inquietos están los que tanto los están empleados. acariciando en el pensamiento la posibilidad de estar en otro lugar y descubrir las razones y los motivos y atajarlos este, antes Será de tiempo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y pregunta número cinco. Dado que sentirse apreciado es uno de los principales factores del sentido de satisfacción laboral de un empleado. La pregunta es... ¿consideraría usted la posibilidad de presentar el inventario MM? ¿Qué es, Keval? Recuérdame. Motivación mediante el aprecio, aprecio a sus empleados. Ajá.
1: Lo vamos a ver más adelante.
0: ¿Por qué sí y por qué no? <risa> vamos arrancando. Eh, el autor quiso y yo celebré detenerse en este capítulo para animar a todas estas personas prácticas de soluciones, de determinaciones a... Uh -huh. a a que se motiven a, a tomar esta herramienta y e implementarla en su trabajo. Pero les invito a que no se desalienten y se desanimen, que nos den chance el próximo capítulo. Ya empezamos de lleno con esta herramienta. ¿Cuáles son los cinco... ¿Cuáles bueno, son los, sí, cinco los cinco lenguajes, lenguajes del aprecio. De aprecio? Y los vamos a ir desarrollando, los vamos a ir conociendo. Ustedes van a ser impactados en primera instancia por ellos. Se les va a abrir un mundo uh -huh. este, desconocido para muchos. Les va a hacer clic muchas cosas. Van a comprender wow, 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 y agarrar esto otras cosas. Ajá. Y, y bueno, va a estar increíble.
1: Sí, este, ténganos paciencia. Ahí vamos poco a poquito. Ánimo a todos los que tienen grupos de trabajo a su cargo eh, sabemos que es todo un desafío, pero creemos que lo pueden hacer todavía mejor de lo que lo están haciendo ya. Uh -huh. Y pues gracias por escuchar también este, este episodio. Nos ayudan mucho si lo comparten con, con otras personas a las que ustedes crean que les puede este, servir, funcionar. Como le dijimos al inicio, literalmente es para cualquiera que trabaje con personas.
0: Exacto. Este, y, y no solamente, aunque es muy, muy como en el ámbito laboral, ¿verdad? porque dice el trabajo... Sí. Pero yo invito también a todas las mamás y papás, este es pero soy enfática en el tema de las mamás porque muchos de los papás pues trabajan fuera de casa, pero aún las mamás que trabajan eh, en casa... En casa les viene muy bien mantenerse en estos episodios porque al final de cuentas ellas son las gerentes, supervisoras, jefas de su una casa. empresa llamada Hogar uh -huh. y que también se topan con todas estas situaciones y que bien les vendría a aprender acerca de los y cinco lenguajes de la Y también tienen hijos insatisfechos. Así sí, que sí. <risa> Huelguistas ahí, este opositores, desalentados Ajá. y cosas así, ¿verdad? Es que yo creo que... Todo lo el abanico es muy amplio uh -huh. para, para ser útil en diferentes esferas sí.
1: gracias por escucharnos este, una vez más y nos vemos con el favor de la próxima semana
0: este fue nuestro episodio número 50 de Cosmos, uh -huh. estamos felices y es el cumpleaños de Bye Bye, Bye. 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 Bye.